0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di martedì 19 dicembre l'apertura del giornale dedicata al rating di rischio per le imprese l'ennesimo rating, l'ennesimo modalità di autocontrollo da parte delle imprese per non avere controlli e sorpresa e controlli invasivi da parte della pubblica amministrazione, infatti le imprese dovranno essere classificate a basso rischio. Nascerà quindi un nuovo rating di affidabilità, una specie di bollino blu rilasciato da appositi organismi di certificazione accreditati che faciliterà la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli. Questo in teoria, in pratica, potrebbe diventare un semplice aumento di burocrazia. Questi controlli fatti da questi enti accreditati saranno basati sulla collaborazione tra amministrazione e imprese, sulla prevenzione degli illeciti, sull'eliminazione delle sovrapposizioni degli accertamenti, sulla riduzione degli oneri organizzativi sopportati dalle imprese in seguito ai controlli stessi e sul ridimensionamento del sistema sanzionatorio a carico delle attività economiche. Per ottenere il rating di affidabilità l'impresa dovrà, istituire volontariamente un sistema di identificazione e gestione del rischio che in realtà sarebbe l'ennesimo perché ne sono già previsti diversi nell'ambito della tutela ambientale, della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza dei lavoratori è quanto prevede uno schema di decreto legislativo che dovrebbe essere esaminato proprio oggi, martedì, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri Un decreto legislativo che si occupa di semplificazione dei controlli sulle attività e qui si potrebbe dire che tutte le volte che si parla di semplificazione le cose vanno complicandosi sempre di più. Si tratta di una prospettiva che è prevista anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza il famoso PNRRR e quindi le imprese soprattutto quelle di medie e grandi dimensioni alla fine non potranno fare altro che adeguarsi Gli ambiti entro i cui dovrà essere applicato questo rating di rischio sono quello della protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica, sicurezza dei lavoratori, tutela della fede pubblica. Sono esclusi invece gli ambiti della fiscalità, dell'antiriciclaggio e anche della sicurezza del lavoro. Seconda notizia, l'IRPEF si divide in tre. Si passa infatti da quattro a tre scaglioni, si rivedono le detrazioni per i redditi del lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati e si prova a ridurre l'impatto sul gettito erariale delle cosiddette tax expenditure cioè deduzioni e detrazioni che i contribuenti applicano nella dichiarazione dei redditi con effetti limitati al solo periodo di imposta 2024 si introduce anche una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dall'IRPEF o dall'IRES in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato Limitate invece le modifiche introdotte dall'esecutivo per effetto del passaggio dello schema di decreto attuativo della riforma fiscale Leo presso le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senata. Quindi poche modifiche e testo che dovrebbe andare oggi per il via libera definitivo in Consiglio dei Ministri. Dopodiché mancherà soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale per quella che è a tut- tutti gli effetti la prima parte della riforma fiscale voluta da Leo Altra notizia, impatriati, rientro anche infragruppo. Anche questo è un decreto legislativo che fa parte della riforma fiscale Leo, anche questo dovrebbe andare in consiglio dei ministri di oggi e qui invece ci sono state modifiche interessanti in Parlamento. In particolare per gli impatriati è permesso il rientro infragruppo, ma i criteri per avere le agevolazioni fiscali sono più rigidi rispetto a chi entra con un nuovo datore di lavoro. Per ottenere l'agevolazione sarà necessario infatti un periodo di sei anni di residenza all'estero se il rapporto di lavoro non era stato avviato in Italia, ma se ne serviranno invece sette, se il rapporto di lavoro era iniziato nel bel paese. Il blocco dei rientri infragruppo era stato pensato originariamente per evitare la pratica dei trasferimenti semifittizi di lavoratori che lavoravano in Italia, facevano finta di andare all'estero per un paio d'anni, rientravano in Italia e potevano così beneficiare di agevolazioni fiscali importanti perché si poteva arrivare fino al 90% di abbattimento del reddito imponibile IRPEF. Ora con i nuovi criteri si è reintrodotta la possibilità di rimpatri infagruppo ma con condizioni così severe e così precise da rendere praticamente impossibile queste modalità elusive. Una notizia invece che riguarda i progetti per i comuni che eh, di fatto si allargano in modo consistente. Infatti gli enti locali continueranno a poter affidare e anche accumulare progetti anche senza risorse per la realizzazione delle opere. Era una possibilità prevista in via eccezionale dal decreto sblocca cantieri del 2019, era prevista per tre anni, e che la Corte dei Conti non valutava con grande Interesse perché eh, ci sono possibili riflessi contabili negativi proprio derivanti dal fatto di rendere possibile spendere delle somme per fare dei progetti quando in realtà mancano poi i fondi per realizzare le opere stesse. Ora, invece, eh, questa possibilità diventa strutturale: si applicherà a decorrere dal 2023 senza una deadline e si potrà addirittura andare molto al di là degli orizzonti temporali previsti dal PNRR, gli affidamenti per la progettazione potranno quindi proseguire e le opere saranno considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, naturalmente quando si troveranno i fondi e se si troveranno i fondi. Questa è una disposizione prevista da un emendamento del relatore alla manovra che è già stato approvato in Commissione del Bilancio del Senato nel testo riformulato. Sempre in materia di manovra è il caso di ricordare che ormai è stata approvata in via definitiva in commissione al Senato, che entro venerdì 22 dicembre è previsto il primo voto di fiducia sempre al Senato e, e entro il 29 dicembre invece la votazione definitiva, quindi senza possibilità di modifiche, alla Camera. Ultima notizia, giro di vite su call center molesti. Eh, c'è una, una stretta per i call center che... Travestono, facendolo apparire come italiano, il numero telefonico usato per contatti commerciali abusivi e per operazioni di telemarketing selvaggio. Si potranno bloccare le chiamate e si applicherà una sanzione amministrativa che può arrivare fino a un milione di euro. Altrettanto duro sarà il trattamento per i siti internet usati per abusi e frodi commerciali. Sono alcune delle misure previste dallo schema di decreto legislativo correttivo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che anche questo dovrebbe essere all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. E questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.